0: Heute steigen wir schon tiefer ein in unserer Challenge und wir kommen zur Bewertung von Rückstellungen. Hey und herzlich willkommen bei Mit Vero zum Bilanzbuchhalter, deinem Podcast für angehende Bibus auf dem Weg zur erfolgreichen Bilanzbuchhalterprüfung IHK. Ich bin Vero, Dozentin für nationale Abschlüsse und Steuerrecht, IHK-Prüferin und Gründerin von Mit Vero zum Bilanzbuchhalter. In diesem Podcast teile ich regelmäßig hilfreiche Tipps und Tricks aus der Welt der Bibus mit dir. Ich wünsche dir viel Freude damit. Das Handelsrecht hat tatsächlich ja gar nicht so viel Aussage zur Bewertung von Rückstellungen, haben wir gestern schon festgestellt. Und deshalb eben habe ich auch schon empfohlen, einfach den Satz aus dem Paragrafen 253 abzuschreiben. Genauso macht es auch unsere gedruckte Lösung heute. Wenn du noch in die Challenge einsteigen möchtest, dann kannst du das und kannst dir eben Aufgaben- und Lösungstext auch noch tatsächlich holen. Der Link dazu ist in den Show Notes. Das Steuerrecht macht in § 6 Absatz 1 Nummer 3a dann viele kleine Aussagen zur Bewertung von Rückstellungen. Und viele mögen diese Nummer nicht, ich ehrlich gesagt schon, denn die kannst du dir immer bei der Gelegenheit aufschlagen. Und wenn du sie schön angemalt hast, dann kannst du schnell und kurz und knackig durchgehen, was hier für dich bei dieser Aufgabe ganz speziell passend ist. Und es gibt dir eben auch ziemlich viel Info darüber, wie das dann funktionieren wird. Und vieles davon kannst du auch übernehmen, wie es ist ins Handelsrecht, funktioniert da natürlich genauso, werden wir heute auch bei der Aufgabe sehen. Manches funktioniert aber auch anders. Und genau diese Dinge eben habe ich ja gestern schon empfohlen, vielleicht stellst du das mal gegenüber und bildest Pärchen. Wie ist denn das? Haben wir heute auch ein Beispiel dazu, wie funktioniert steuerrechtlich, wie funktioniert es handelsrechtlich? Ich schlage vor, wir gehen jetzt auch so vor. Wir schauen uns die Buchstaben der Reihe nach an und überlegen uns, was auf uns und unsere Aufgabe heute passen könnte. Im Buchstaben A geht es um Pauschalrückstellung, um die pauschale Bewertung, dass wir eben auch ähm, aufgrund von Werten aus der Vergangenheit bewerten dürfen. Das passt bei uns heute nicht. Den Buchstaben B haben wir gestern gebraucht bei den Gemeinkosten, dass eben Rückstellungen nicht nur mit den Einzel-, sondern auch mit den Gemeinkosten bewertet werden. Das ist heute auch nicht so wirklich relevant. Beim Buchstaben C geht es um künftige Vorteile und einen solchen haben wir hier schon. Wir erfahren in der Aufgabe, dass aus dem Baumaterial noch ein Erlös erzielt werden kann. Das heißt, wir bleiben gar nicht auf den ganzen Abbruchkosten tatsächlich sitzen, sondern eben hier kann was gegengerechnet werden. Und das müssen wir dann auch machen. Eben die Grundüberlegung ist, worauf bleibe ich denn dann tatsächlich, wenn es soweit ist, wirklich sitzen und nur dieser Betrag kann dann auch rückgestellt werden. Wenn hier schon eine Forderung auszuweisen wäre, das ist hier nicht der Fall, dann würden wir die Forderung auf der Aktivseite aktivieren und würden dann den erhöhten Betrag auf der Passivseite in die Rückstellung einstellen. Verrechnet, wenn man es sich in komplett ansieht, wären wir dann eben wieder beim gleichen Betrag, wie wenn wir jetzt so wie hier verrechnen. Das geht aber wirklich nur, wenn die Forderung schon entstanden ist. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Neben der Abzinsung, auf die wir ja morgen erst eingehen wollen, ist der Buchstabe DORA nämlich die Ansammlung für viele vom Verständnis her ja das Allerkomplizierteste. Und eine Ansammlung haben wir jetzt hier auch in unserer Rückstellung. Im Buchstaben DORA heißt es, dass immer wenn im wirtschaftlichen Sinne der laufende Betrieb ursächlich ist, dass wir eine Rückstellung dann ansammeln müssen. Was soll das heißen? Mit dieser Rückstellung könnte man auf drei unterschiedliche Ideen kommen. Idee 1, ich mache gar keine, sondern ich setze einfach den kompletten Aufwand dann an, wenn es soweit ist, wenn so also tatsächlich bei mir weggerissen wird. Das macht wirtschaftlich betrachtet wenig Sinn. Warum sollte gerade im Jahr 2036 der volle Aufwand, die volle Gewinnminderung drin sein? Eine weitere Idee wäre, die Rückstellung in voller Höhe im Jahr 2022 einzustellen. Das wäre ja der Fall, wenn wir nicht ansammeln würden, dann wäre der komplette Aufwand, die komplette Gewinnminderung im Jahr 2022 drin. Und auch das macht wirtschaftlich betrachtet eigentlich keinen Sinn. Wenn wir ansammeln, dann würden wir die Rückstellung verteilen, also immer um ein Fünfzentel erhöhen. Wenn ich die Rückstellung erhöhe, würde ich auch äh, Gewinnminderung und Aufwand, sonst muss ich einen Aufwand, haben in Höhe von einem Fünfzentel jedes Jahr. Und würde so diesen Rückstellungsbetrag und diesen Aufwand, diese Gewinnminderung, verteilen über über die gesamte Zeit, in der ich die Halle genutzt habe. Und das macht wirtschaftlich betrachtet doch Sinn. Und genau das ist Ansammlung. Im Buchstaben F geht es dann noch um die Preisverhältnisse, die maßgebend sind. Im Steuerrecht heißt es hier ganz eindeutig, es sind die Preisverhältnisse am Bilanzstichtag, am jeweiligen Bilanzstichtag maßgebend. Das heißt, wir stellen uns hin und tun so, als würden wir es am 31.12. zum Beispiel 22 abreißen. Was würde es denn dann kosten und rechnen somit weiter. Und das ist jetzt eine Sichtweise, bei der das Handelsrecht nicht mitgeht. Alles, was wir jetzt gehört haben, ist handelsrechtlich genauso. Die Preisverhältnisse sieht das Handelsrecht aber anders. Hier heißt es ja, wir sollen den Erfüllungsbetrag ansetzen. Und der Erfüllungsbetrag ist das, was es dann, wenn es soweit ist, tatsächlich auch wirklich kosten wird. Damit sind die Preisverhältnisse vom Bilanzstichtag fürs Handelsrecht völlig irrelevant, sondern wir müssen schätzen, wie viel wird es denn kosten, wenn es dann soweit ist, im Jahr 2036. Eben dafür haben wir ja die Preissteigerung gegeben. Gehen wir rein in die Berechnung. Hier ist jetzt gefragt nach dem Jahr 2022 und 2023. In Aufgaben relativ untypisch, aber eben ähm, für das Verständnis, was Ansammlung eigentlich sein soll, macht vielleicht Sinn, sich auch wirklich mal zwei Jahre zu überlegen. Für die Handelsbilanz nehmen wir den ursprünglichen Wert und rechnen ihn mit 110 Prozent hoch, damit wir eben wissen, wie viel kostet es denn, wenn es soweit ist, bei der tatsächlichen Erfüllung. Wir rechnen die 5000 Euro, die wir noch erzielen werden, als künftigen Vorteil gegen. Eben die Klammern sind hier nötig, damit die Mathematiker unter uns kein Punkt-vor-Strich-Problem haben. Und dann nehmen wir davon ein Fünfzentel, weil wir das erste Jahr 2022 ansammeln. In der Steuerbilanz kommt es darauf an, was es an unserem Bilanzstichtag kosten würde. Wir rechnen den künftigen Vorteil gegen und nehmen davon ein Fünfzentel. Laut Angabe wurde ja noch gar nichts gebucht, die sahen gar keine Veranlassung für eine Rückstellung, also stellen wir diesen Betrag ein, sonstiger betrieblicher Aufwand an sonstige Rückstellungen mit dem Bilanzansatz in der Handelsbilanz. Und über diesen Bewertungsunterschied haben wir jetzt auch einen 60-2. Für den 60-2 prüfen wir jetzt mal deine Eselsbrücke, die du vielleicht gemacht hast, auf Herz und Nämlich funktioniert die auch auf der Passivseite und funktioniert die auch im Zweitjahr. Wir schauen es uns mal an. Im Jahr 2022 hatten wir eine größere, höhere Rückstellung in der Handelsbilanz. Damit haben wir einen höheren Aufwand in der Handelsbilanz und damit haben wir auch einen niedrigeren Gewinn in der Handelsbilanz. Wenn wir beim 602-DV-Posten also vom handelsrechtlichen Gewinn auf den steuerrechtlichen Gewinn sozusagen umrechnen möchten, dann müssen wir die Differenz zwischen den beiden Zuführungswerten außerbilanziell hinzurechnen, weil der Gewinn laut Steuerrecht ja höher ist, wenn wir da eine niedrigere Rückstellung und damit auch einen niedrigeren weniger Aufwand haben. Im Jahr 2023 rechnen wir für die Handelsbilanz wieder aus, was es tatsächlich kosten wird, wenn es so ist, ziehen wieder genauso den künftigen Vorteil ab und haben dann eben jetzt schon zwei Fünfzentel. Und damit eben sehen wir jetzt, das ist der Witz am zweiten Jahr, sehen wir jetzt eben tatsächlich, dass diese Rückstellung größer wird, sich ansammelt. In der Steuerbilanz sind wieder die Wertverhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend, dieses Mal aber die vom 31.12.23. Deshalb nehmen wir jetzt einen anderen Grundwert. Dann geht es aber genauso weiter und auch hier nehmen wir dann die 2,5 Zentel. Wie immer gehört der Buchungssatz natürlich zur Handelsbilanz. Hier stocken wir die Rückstellung auf, um den Differenzbetrag, eben wir machen das weitere 15tel und haben dann eben in unserem Konto, wenn wir uns das vorstellen, auch wirklich den Bilanzansatz drin, den wir vorher ausgerechnet haben. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen knifflig mit dem § 60.2 estdv posten Der stellt nämlich nicht den Unterschied zwischen den Bilanzansätzen dar, das habe ich jetzt im Jahr 22 schon versucht, so ein bisschen anklingen zu lassen, sondern es geht um den Gewinnunterschied. Das heißt, wir vergleichen jetzt nicht die beiden Bilanzansätze Handelsrecht, Steuerrecht, sondern wir vergleichen die jeweilige Zuführung, also den Aufwand, den wir hatten in den jeweiligen Bilanzen, um die Rückstellung aufzustocken. Wir überlegen uns also, um wie viel haben wir im Handelsrecht zugeführt, und um wie viel haben wir im Steuerrecht zugeführt? Was war also der Aufwand? Und aus dieser Differenz ergibt sich dann der 60-2. Denn, wieder oder nochmal, der 60-2 ist eine Gewinnkorrektur. Wir überlegen uns also, wenn wir unsere Steuererklärung abgeben, darum geht es im 60-2 ja tatsächlich, wenn wir unsere Steuererklärung abgeben, dann geben wir die Handelsbilanz ab, deshalb buchen wir die hier auch, da haben wir Bilanzansätze, da haben wir einen Jahresüberschuss und so weiter und so fort. Das Finanzamt interessiert es aber nur so mittel tatsächlich. Die wollen ja wissen, was der Gewinn laut Steuerbilanz ist. Und das macht der 60 2 posten Das ist die Anpassung. Und damit geht es eben um Gewinnunterschiede und nicht um Bilanzpostenunterschiede. Und das konnte man hier eben in dem Zweitjahr, 2023 ganz schön darstellen. Sicher ist dir aufgefallen, dass ich jetzt die ganze Folge lang schon die Abzinsung umschiffe. Sowohl den Buchstaben E in § 6 Absatz 1 Nummer 3a als auch hier jetzt in der Lösung. Denn natürlich wäre diese Rückstellung abzuzinsen. Wir haben eine Laufzeit über einem Jahr. Und darum soll es morgen gehen. Morgen schauen wir uns also die exakt gleiche Aufgabe an. Ich gebe dir dann noch die Abzinsungsfaktoren dazu. Die sind dann in der Mittwochsausgabe quasi drunter. Und dann überlegen wir uns, wie wir diese Rückstellung in beiden Bilanzen ähm, über beide Jahre abzinsen würden. Also da kann man vielleicht, wenn man möchte, schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich wünsche dir eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns zur Abzinsung hören.